0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, é claro que vamos comentar Thor Amor e Trovão. Novo filme do Thor, quarto filme do Thor, né? o primeiro personagem solo da Marvel a ter quatro filmes e novamente dirigido pelo Taika Waititi, que já tinha feito o Thor Ragnarok. né? Para falar de Thor Amor e Trovão, Tá
1: aqui com a gente, Davi Garcia. Pois é, cara. Vocês sabem, né? Que eu adoro aquelas analogias alimentícias. Então, <risos> esse filme aí foi aquele típico fast food ali. Você come, na hora é gostoso e tal, mas depois você já esqueceu também. É, pois é. E também, pra falar do Thor, tá aqui, Felipe Pereira.
2: O Davi, ele entrou com as comparações alimentícias dele. Ele me obriga a tentar puxar alguma coisa de futebol. Só que eu não consigo falar fala de nada.
1: É o Rodinei. Esse filme é o Rodney.
2: Ah, não engana, mas não. de vez em quando
1: mete um gol contra também
2: Ah, que... é, é verdade É o Rodinei do, 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 do Universo da Marvel É bom que realmente três pessoas entenderam Muito bom
0: <risos> E uma delas inclusive não fui eu, mas ok Eu
2: vou te falar que nem eu também mas tudo <risos> bem. E olha que eu, eu Infelizmente entendo de Rodinei, mas vai dar tudo certo
0: Vamos lá então, vamos falar de Thor Amor e Trovão, logo depois da Vinhetinha, e a gente já volta Música <risos> alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. fazer analogia com comida, também não vou fazer analogia com esporte, né? Quem já ouve aqui sabe que essa é a menos provável, mas enfim. Thor, Amor e Trovão, ele é um filme que vinha aí com uma promessa que eu tava esperando algo realmente bacana, porque o Taika, a gente já tinha comentado lá sobre o Thor Ragnarok, né? E na época eu tinha falado que o Thor Ragnarok, ele me incomodava porque parecia dois filmes. Um filme era uma comédia que eu adorei e o outro filme era um filme... Uma mega ameaça, uma parada assim de apocalipse dos deuses em Asgard, que não me interessava de jeito nenhum e que nem combinava com o tom que o Ragnarok tinha em termos de comédia. E aí eu estava esperando que, como o Thor Ragnarok foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, que o Amor e Trovão fosse pegar e falar, cara, quer saber? Vamos fazer a parte de comédia mesmo, né? E assistindo aos trailers, né, com até a parte visual, vendo tudo aquilo, eu falava, cara, eu acho que vai ser isso, né? eles vão pegar realmente todo o lado comédia que funciona no Ragnarok e trazer pro Thor Amor e Trovão, fazendo um filme leve ali, uma sessão da tarde, beleza, eu tô super de boa com isso, né? Só que, cara, de novo, parece que o Thor Amor e Trovão são dois filmes, explora um arco muito bom. Que é o arco da Thor, né? Da poderosa Thor. É hora.
2: Da... vamos chamar o nome <risos> correto. Thor.
0: Que é uma das, da, dos arcos criados pelo Jason Aaron, narrando ele no, no Thor, que é mega elogiado. E que tem todo um lado dramático que é bem pesado. E o filme pega isso. Ao mesmo tempo, ele também, é, da mesma forma lá com o Thor Ragnarok, ele também se comporta como uma comédia. O problema desse. É que a parte cômica não me agradou. E a parte dramática, embora eu acredite ali que tenha boas ideias, faltam algumas coisas, né? Faltam algumas conexões para que o negócio funcione direito. Então é um filme que, para mim, ele funciona menos que o Ragnarok. Porque o Ragnarok é um filme que, pelo menos a parte cômica, me agradou muito. E o pior de tudo, cara, é que ele é sintomático dessa fase atual da Marvel. Porque mesmo sendo tudo isso que eu falei, mesmo não me agradando tanto, eu acho até que ele é um dos melhores da, dessa fase nova da Marvel, sabe? Ele, ele não é melhor que o Doutor Estranho é, e não é melhor que o Eternos. Mas eu talvez seja o terceiro melhor, tá, só pelo lado de que ah, sei lá, é uma sessão da tarde e ok, é como o Davi falou você termina de assistir o filme e já esqueceu sabe, mas tinha tanta coisa ele tem tanta promessa, ele tem tanta coisa que ele poderia explorar melhor do que ele explora que fica só naquilo e no fim, eu saí do cinema assim, até minha esposa perguntou você gostou? eu falei, não sei, eu achei ele sem graça é, o, o Christian Bale tá bem, como o War, né? o vilão, eu gostei dele só que da mesma forma que a trama da da Natalie Portman, né? da, da Jane, carece de um pouco mais de cuidado, todo o desenvolvimento do, do Gore também precisa de um pouco mais de cuidado. Ele não é mostrado como uma ameaça real, sabe? Ele, ele só é só citado como ameaça. Tudo que a gente sabe que ele fez é porque alguém contou, a gente não viu ele fazer. Quando tem o ataque lá na Nova Asgard, é bobo. Nem é tão ameaça é assim. É genérico, né? É parece, genérico. E o parece que...
2: o Shazam do... 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 Pois,
0: pois é, e o ápice do negócio dele É sequestrar as crianças pra atrair o Thor Sabe, então tipo, não é que ele não convence Ele convence como um vilão ameaçador Porque o Christian Bale tá foda, agora Você não acredita que ele é tudo aquilo que estão falando Que ele é, porque não, O que o filme te mostra Não, não casa com isso então, eu sei lá, cara, tem coisas ali que eu acho que o filme tá mal acabado mesmo. Tanto em Bom. termos de revisão de roteiro, porque, cara, tem um momento no filme, como isso aqui é alerta de spoiler, a gente pode falar sem precisar ficar avisando, né? Mas lá pro final, quando a gente tem todo o lance da Jane, tá realmente muito ruim com o câncer, e aí o Thor fala olha, se você agir novamente, você vai morrer porque o, o Mjolnir tá sugando todas as suas energias e tá impedindo você de se curar. Você não pode ir atrás de mim. Eu vou lá, vou fazer minha parada lá, e você fica quieta aí. Beleza? Ah, beleza. Só que ele deixa o Mionir lá do lado dela, porra.
2: É muita confiança, né? É, é, mu é muito. É muito pô, a gente tá tentando voltar, vou confiar em você, mas não faz sentido.
0: Ele, e mesmo que não ficasse do lado dela, né? O Mjolnir já tava ali e tem todo esse lance também das armas terem consciência, que eu acho uma ideia legal, só que pessimamente explorada pelo filme, porque é uma ideia jogada no quarto filme do Thor e na oitava aparição dele no universo Marvel, né? Porque... E mesmo
1: assim usada só pra fazer comédia também, né?
0: Tá, É, usada só pra fazer comédia e uma coisa ou outra, né? Porque todo o lance do martelo aceitar a Jane como Thor é porque ele pediu pro martelo cuidar dela. Então, ok. Hum. Mas isso daí é uma coisa que é jogado do nada, né? Tipo, ah, que a gente precisa é. dar uma é. desculpa para isso acontecer. Ah, coloca é. aí que as armas é, têm é um que
2: semi, É um semi retcon, né? É. é
1: o, próprio, o próprio martelo... Ou, ou então a memória me trai, mas o próprio martelo estar ali numa espécie de museu ali em Nova Asgard já já é forçado, né? Ah, sim, porque... já porque... ele tinha sido destruído, né? É, ele é feito não, em não pedaços, mas... Só, não, e alguém juntou lá e... Não,
0: a, a, a Hela, ela realmente explode ele, faz ele em pedacinhos, vai, beleza. Pô, quem é que foi lá catar esses pedaços? Porque assim que ela destrói o, o Mjolnir, o Thor vai junto com o Loki pra ir atrás dela, e tem toda a aventura lá do Ragnarok, né? Hum. Aí, depois ele voltou lá e foi lá catar os pedaços. Mas tudo bem, esquece, isso daí, porra, isso é o menor dos problemas, cara, isso é... é... Não,
1: não, não, eu não, nem vejo como problema por si só, não é só mesmo, foi mais uma saída realmente, né, é pra, pra justificar mega, é. a ligação do, do, do martelo com a Jane.
0: É, mas então, cara, sei lá, é um filme que ele denota todos os problemas que tem nessa fase 4 da Marvel, que poderia ser uma fase muito promissora, já que a gente tá vendo filmes que não tão muito preocupados em ficar estabelecendo um arco muito maior, como foi todas as outras fases anteriores até a chegada do Vingadores 3 e 4, né? Tão dando realmente os filmes solo pros personagens, sabe? Pra eles não ficarem tão ligados, assim, ao que está acontecendo ao redor. Isso seria a oportunidade perfeita para fazer filmes muito diferentes, melhores, sabe? Que não tivesse toda essa conexão. E está sendo o oposto, né? Parece que estão fazendo de propósito só para falar, não, gente, a Marvel tem que ser tudo conectado mesmo. Não adianta a gente ficar teimando em querer dar liberdade para diretor, como se desse, né? É Que não vai adiantar. Vai ser só... Então, assim, Aí o eu... fã vai sentir falta de algo maior, porque ele está vendo aquilo, termina e fala, para onde fui, e...
1: né? E me parece muito que eles estão realmente testando, cara, esse, pelo menos essa primeira leva de filmes, pra ver, será que a gente vai ter resultado, o que, o, que é o que importa pra eles no final das contas, né? Resultado de bilheteria. Uhum. É, vai ser satisfatório a ponto da gente manter essa estrutura mais individualizada. Até as cenas pós-créditos desse filme, elas fazem menção ao próprio Thor, não estão nem fazendo ligação Sim. com qualquer outra coisa. E que então, eu... isso eu achei legal também. Então, Sim, eu,
0: eu acho isso ótimo. Eu, eu não tô reclamando aliás, disso, né?
1: Mas... Aliás, uma das cenas pós-créditos, né, que, porra, eu fiquei frustrado porque o cinema não vibrou com a primeira delas, com a aparição do Roy Kent ali, como Hércules. Vocês também não sabem quem é, né? Vocês não veem Ted Lasso?
0: É, eu tô ligado que é o autor de Ted Lasso, mas realmente não assisto e...
1: Lamentável,
2: lamentável. É. Não, não, tudo bem que é lamentável, a gente não vê isso, mas, porra, eles podiam ter caprichado um pouquinho mais naquele visual, né, porque tá, tá patético.
0: Não, mas não dá nem tempo de achar patético, né, porque é tão rápido, mas... Sei lá, não, também...
2: Não, na hora da cabine pedi, gente, pausa aí, mas não...
0: Não, não, <risos> não, foi, deu,
2: não deu, né? Não, não, funciona não, não assim. me fizeram essa, essa gentileza. A gente,
0: de novo, tem que falar uma outra coisa, né? Que é toda a questão da pandemia. Toda a forma como os filmes estão sendo produzidos agora... Desse período fim do, do momento mais crítico da pandemia, mas ao mesmo tempo foi também, começou a ser rodado num período que ainda era crítico, então tem muita restrição. O filme foi rodado em várias partes, e o Taika provavelmente não estava em todas elas. Ele deve ter acompanhado muita coisa por videoconferência, sabe? Eu acredito que isso tem atrapalhado um pouco o filme, sim como atrapalhou muitos outros filmes, como atrapalhou séries, como atrapalhou um monte de coisa né?
1: afetou todo mundo, né?
0: Afetou tem... demais inclusive efeitos visuais, cara o filme tem uns efeitos ali que pelo amor de Deus né? aquela cena final das crianças é terrível, as crianças
1: não <risos> é, a iluminação mas... das
0: crianças não bate com a iluminação do cenário, é um
1: negócio... Quando a cena de ação com efeitos visuais é muito escura você já sabe que nem que tá tentando esconder os, os defeitos E não ali, tá então,
0: conseguindo, esse... né? Esse que é o grande é. problema. Eu assim. vou te
2: falar que assim geralmente a gente até fica... Somente o, o Alex, ou um pouco também, a gente releva problemas de, de sim, efeitos especiais. Sim. Eu em passo pano dias. pra caramba
0: pra efeito visual, cara. Quando é, o filme me é chama é... a atenção. <risos>
2: Esse, esse, é o, esse é o termo correto você passa pano, agora, mas também cara, sendo bem sincero, eu acho que já deu tempo, mais ou menos, de você sabe, tentar, tentar se adaptar. O problema, cara mas...
0: são esses prazos apertados impossíveis que a Marvel, Disney, tá estipulando nos mas sabe?
2: Porra, aumenta aí A ideia é vamos mudar vamos vamos dar os filmes pras pessoas é, experimentarem pros diretores experimentarem, já que a gente não tem um foco ainda, não tem um, um grande vilão, não é o Kang. O Kang é apareceu no... tem uma breve aparição ali no, no... um ator legal, inclusive, a gente adora lá do Lovecraft Country, mas ele é um, um cara que faz uma ponta na série do Loki que... E que nem era o Crang em si, é... né?
0: O Crang não, o Krang ah, tá é o no... <risos> Eu, também não era o Krang. E nem mas, era é, o Krang em si. Era uma, uma variante era. dele. É. Tal.
2: O problema, o nosso querido Alan, ele até falou recentemente, quando você começou a fazer suas planeações, eu imaginei que você ia repetir o que ele falou. Você falou que o, o Thor Ragnarok são dois filmes, e de fato é. Tem ali o, o Contest of Champions e o Ragnarok. Pra mim, a, a melhor parte era o torneio dos Campeões de fato. Era a briga ali, não o Ragnarok em si. Tá? Porque você vê que ele, o, o Taika, ele faz mais ou menos como os irmãos russos fizeram com, tanto com Guerra Civil quanto com Soldado Invernal. Ele pega elementos ali do, da história em quadrinhos e conta uma história completamente diferente, eu já dizia a vinhetinha do, do Monty Python. Aqui, ele parece que faz três, né? O que o Alan tava falando era isso, que tipo, tem a história do Thor que ao meu ver é completamente desconjuntada. Eu não acho que são exatamente três, acho que essas histórias meio que se, se misturam ali, mas se misturam de uma maneira meio, meio torta. O arco da Jane, que é muito mais dramático do que todo o resto uhum. e a história do Gore. Que é foda, né, cara? Porque, assim, eu concordo contigo, ele é um sujeito ameaçador basicamente pelo físico. Porque eu não sei se vocês viram esses filmes do, do é, acessórios, né, derivativos do, do Invocaverso, né, da, da cine -série lá do, do Invocação do Mal. Tem um da Freira, que é ouro. Ah, como é, como é ruim pra... mesmo. Nem pros meus irmãos. Para os meus maiores inimigos tá, né? eu, prefiro, eu recomendo você ver Exorcismo Sagrado Que é divertidíssimo de horrível Mas não veja Freira O Gore, ele é exatamente o que deveria ser a Freira sabe? Visualmente assustador Você fica com medo dele tal, E você sabe que ele tem que ser com um freio de mão puxada Não dá para ele ser um personagem De terror puro e simples porque, pô, Pelo visual dele Ele é bem mais ameaçador até do que a Wanda No, no Doutor sim, Estranho Multiverso da Loucura No entanto ele fica só na promessas sabe é, Pra mim, o problema, cara, é que, de fato, se, se, se existem três linhas narrativas, ou duas, que seja, elas parecem que é água e óleo. Não se misturam. São, são elementos muito difíceis de, de conviver juntos. E elas não convivendo juntos, se você não acredita na história, todo o resto entra... Des em... Desaba. É, t -t -t todo o resto, sabe? Você, você, a sua suspensão de escrita vai para os para Você não tem jeito. Então, assim... O, o, eu, porra, bicho Eu ri muito Logo na introdução Quando tem aqueles eles bods gritando E eu tenho fraqueza fraque, Ah, os
0: bods são maneiríssimos, cara Bodes Então. É única...
1: é. Não, eles são maneiros, sim Eu também concordo eu ri pra caramba Quando eu assim Quem que tá gritando aí? Qual é o personagem que tá gritando Desse jeito, cara? Aí que eu fui entender Que era o bode Mas eu mas é... acho que, a pi... aquela Pô, piada que é aquela piada Que se então... demais, cara acho que ela, sabe?
2: É, não, então Isso aí, isso aí é, 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 é piada baseada em meme Tem um meme disso aí É que vocês não são jovens uhum. como eu não Poder, poder 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 pegar mas assim eu tenho um fraco por duas coisas bode gritando assim, animais gritando eu tenho um, um, um fraco absurdo o rei de qualquer coisa e filmes que, que brincam com escalas de, de personagens aquele filme do acho que é do do Alexander Payne que tem o Matt Damon que ele ficou pequenininho meu irmão eu ria do início ao fim as 10 cenas são dramáticas eu ria eu não consigo querido em que o Cresce pra mim é o ápice da comédia <risos> mas assim é engraçado, é, só que realmente fica uma parada deslocada, como, como o Davi falou, porque fica é, elas por elas, tipo, o, o Taika apareceu que lidar com, com os Guardiões da Galáxia mais ou menos no pique inverso do, do Mandaloriano tendo que encontrar o, o Baby Yoda, tá ligado? Como eles não queriam fazer isso na terceira temporada, eles adiantaram e botaram na série do Boba Fett. Aqui, ele precisou do nada, é, desfazer aquilo, porque sei lá, como o James Gunn vai poder voltar, se os Guardiões da Galáxia 3 Vai, ter, vai tentar trazer a Gamora de volta ou não... É, essa união deles é um negócio que realmente, apesar deles de terem tido uma boa química ali, deveria ter sido interrompida de certa forma no Vingadores Ultimato não não ter prosseguido, porque a gente sabia que não né, ia ter um filme crossover deles. Poderia até ser. Poderia. Acho que poderia ser, poderia é. ser uma, uma, boa, uma boa saída pra, pra, pra eles, sabe? É... Em vez de
0: um quarto Thor, de um terceiro Guardiões, mas é que o terceiro Guardiões já tá sendo trabalhado, né? Já tá sendo, sei lá, apesar do James é que... Gunn ter tido é a fase, tá. tipo, foi demitido, depois voltou, é, parece até que... Que estavam tentando fazer que... o Taika fazer uma, um, um teste pra ver como que ele se saía no, no Guardiões aqui, pra. Ah, se o James Gunn não voltar, o Taika assume, porque é um humor meio parecido, assim, em termos de, dos absurdos que são, são, são feitos.
2: Eu acho que só, 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 só é parecido pelo fato deles de serem diretores que gostam de colocar autoralidade. Uhum. E assim, eu não consigo deixar. E, e falando em autoralidade, eu não consigo não desassociar é, o fato de que provavelmente. Vou parte desses arcos foram coisas impostas pelo, pelo nosso querido Zé Boné. Ah, ah funciona, então, eu, funciona de maneira eu, eu, posterizada. Então, eu não sei. É difícil. Porque, tipo, e, e obviamente o Taiko ele não vai chegar a entregar o cara porque eles provavelmente são brother, como o Pit são na casa do outro. E é que o roteiro então, é dele, tá... né? É, pois não, é, o mas assim, roteiro é O roteiro, roteiro é história, né? Tudo é dele sim, o roteiro é dele, ok, mas o Kevin Feige ele não mexeu no roteiro de absolutamente nenhum filme. Agora, a gente sabe que ah, ele não, chega claro. no, a é, equipe é, de produção. É, o Kevin Feige é... Que, o que tem que fazer. Eu acredito
0: que o Kevin Feige deve ser tipo o Stan Lee, né? Ó, nessa história vai ter que acontecer isso, isso e isso, esse vira aí. É. Na época que o Stan Lee era acreditado como roteirista das histórias, mas na verdade que é, criava todos os mas desenhos. Sem
2: ser como, como, mas sem ser acreditado como, como roteirista, obviamente. É, no caso, mas acho ainda que o Kevin assim, Feige cara, deve
0: ter essa, essa coisa, ah, nesse filme a gente quer adaptar lá o arco do Aaron, do Jason Arrow com a com a Thor aí beleza você se vira aí para fazer isso funcionar mas não, não deu liga né cara a única coisa que eu acho que funciona bem é no final eu acho que o final dele é muito legal todo o lance do amor e trovão ter aquela justificativa eu gostei achei bonitinho sabe é, e é um filme que atrai muito toda essa questão de criança mesmo, né? Tem até uma cena no final lá que as crianças ganham superpoderes e lutam contra o gore e contra os outros bichos. E aí no final com a menininha sendo né, a, a parceira mirim do Thor. Ok, bonitinho, sabe? É o tipo de coisa que poderia marcar o filme de forma muito positiva. Mas é só isso. É, são boas é ideias tos. que não conseguem, é, não conseguem conversar umas com as outras, sabe? E aí, no eu fim, o, você tem que aceitar tonto. uma coisa ou outra que deu certo ali e falar, ah, legal, bacana, isso aqui funcionou. Mas, no geral... E outra, né? É, não que eu queira filmes de mais de duas horas, não é isso, não. Mas esse filme precisava de um pouquinho mais de tempo. Ele precisava mais tempo... Uma respirada, né? Algumas, exato, exato.
1: Algumas... Pelo menos pra desenvolver um pouquinho melhor, realmente, como você tinha destacado, a questão do vilão, né? Pô, é. você coloca o Christian Bale, que é um baita ator. Uma caracterização muito legal do personagem, né? Porra, o é, é assustador ali, é impressionante. Por que não mostrar mais disso? É. Mostrá-lo em ação,
2: realmente, né? Ah. É, sendo aniquilador um aliquilador é, mas isso também de... Que... Isso é praxe, né, Davi? Isso é praxe ah, do... Sei, do... É, é praxe da Marvel. É Jeff Beards, é Mickey Rourke. Quantos vilões, sei lá, só o, só o Loki, que depois Sim. acabou... Vocês estão contando que deixou de ser, de ser vilão. É, mas é o Era, Thanos, né? Boa. Você pega o Thanos, por o exemplo. só o Thanos? É. Só o Thanos. É. Pô, tudo bem, mas aí é o final né? da, Nem da Galáxia que ele aparece de fato, né, cara? É o final... Hum fazer três, não, Mas cara. é,
1: mas isso também até joga contra, eu acho, sabe? Porque os caras acabam aceitando participar desses projetos pelo dinheiro apenas, né? Teve uma entrevista dessas rodadas de entrevista que os caras fazem fazendo promoção do filme e o repórter perguntou pro Christian Bain, e aí, como é que você se sente agora fazendo parte do MCU? Ele parte do quê? <risos> eu nem do que você tá falando. Pô, sabe, é só um trabalho. Os caras sabem que não vai ter artisticamente nenhum desafio ali é, é só realmente o, ali. O força, na verdade, né? Ele na verdade,
0: né? Ele encara realmente é. o personagem e beleza. Não, mas... ele é
1: profissional, sim, mas ele sabe que não vai ter um grande desenvolvimento ali, uma, uma oportunidade, como, por exemplo, teve lá o Riff
2: Ledger fazendo o Coringa. É, pois é. Entendendo? Não, não, Nesse possivelmente, nível. Possivelmente sim. Mas de qualquer forma, o sujeito não saber, ele, ele não ser um Nerdola que nem a gente não faz dele um sujeito que, que não se interessa pelo, pelo trabalho dele. Ele só não, não tá ligado exatamente não, o, Até porque, vai, vai a fala.
0: Um... fala verdade. Vocês acham mesmo que o Christian Bale tava lá assistindo O Homem de Ferro? Uhum. Ele fez não, a maratona assim,
2: pra se preparar.
1: Pô, por... Não, né? <risos> não. Mas eu concordo com vocês quando vocês falam que o filme é... os tons do filme são muito divorciados, assim. Ele geralmente... Claro, esse filme tal qual o Ragnarok aposta muito mais na comédia, mas quando ele tenta o drama, ele quase nunca funciona. Porque falta conexão, né? assim Nossa. aquela Até os momentos que são mais sérios e que são quebrados com piadas também, você fica assim, pô, mas peraí, ele quer, ser, ele quer falar disso de uma forma séria ou quer ser história engraçadinha? Então o filme não fica, ele não se define muito ah. bem.
2: Em, em várias coisas legais, mesmo. cara, você pega, você pega o, por exemplo, toda a sequência ali no, no Lar dos Deuses, que eu esqueci agora o nome. Uni é...
0: cidade, unicidade, Unicidade,
2: Onipotência. Né? Ah, um da, assim. da Eternidade, da Onipotência, sei lá. Ah, falar Unipotente. em
0: Eternidade, isso é uma coisa que eu curti. O visual da eternidade no filme ficou sensacional, cara. Porque o Taika simplesmente pegou o que era dos quadrinhos e jogou lá. Sem se preocupar uhum. se aquilo faz sentido ou não. Mas ficou lindo, cara. Ficou muito bonito.
2: Eu, eu acredito que tem, tem coisas ali no filme que são legais. Por exemplo, essa exploração do, do, do cenário com os deuses. Eu gostei da, da, da do Russell Crowe lá. É, toda a cena, o lance de, de mostrar os deuses como pessoas bufonas, escrotas e uhum. é, humanizados, de fato, com defeitos, eu acho maravilhoso. Mas ainda assim, são, tipo, são pontinhos... Porra, sabe, mas coisinhas. esse era o fio, né? Esse era o fio que tinha que ligar a história, né? Pois é, porque assim, se você coloca... você justifica o fato do Gorr é, ser um assassino de deuses, mostrando os deuses como pessoas vaidosas. No Sim. entanto, isso é uma parada super acessória dentro do filme. É, é uma pena, realmente. Parece que tinha um pavimento pra esse lado, e no final das contas eles resolveram, não, vamos optar por outras vias aqui, e aí você se complica, porque fica fica banguela, cara, fica, fica meio solto, fica a referência solta ali, eles, tá, ele, eles apresentam aquilo basicamente como mais um elemento de cena, como é o, sei lá, o Howard, o Pato, dentro do filme dos Guardiões da Galáxia, é um negócio legal? É, não tem importância nenhuma pra narrativa, isso daqui também não tem importância nenhuma, nenhum para para narrativa é só para fazer referência ao próximo filme a uma próxima participação que o Hércules vai ter sabe poxa é, uhum. é realmente muito pouco já, já teve um, isso é um repeteco também do, do Grão Mestre que é o nosso querido o a mosca ele também <risos> teve um, uma participação muito pequena e nunca mais apareceu é né?
0: essa parte dos deuses cara se você pegar toda a motivação do Gore e com aquela cena no começo quando o filme começa foi caramba né Porra, isso aqui tá legal. É, entendi o, o personagem. Só que aí fica naquilo. E aí quando você tem a chance de linkar, sabe, toda essa parte dos deuses. E que é aí que eu acho que a questão de ser três histórias, eu acho que a história da, da Jane, ela pode ser conectada muito bem com a história do Gore. Porque o Thor tá no lugar do Gore ali naquele momento. É, no sentido de que ele vai perder uma pessoa que ele ama. Então a conexão existe. Existe ali. Só que isso não é trabalhado. Isso não é...
2: Explorado. Não, não, não só isso, a, a, pro, a condição de saúde da Jane, é, de, de ter o seu o câncer acelerado, é, entre outras coisas por conta das ação, da, da, da ação do divino, por conta do Bioner. Do
0: do, é, por causa de um poder, né? De um poder divino. Então, cara, se, daria pra... Que, que sequer
2: deveria estar na mão dela, porque tipo assim, ela só consegue os poderes porque o Thor chega e fala, tudo bem, ah, ele não sabia que ia acontecer e tal, mas enfim, se ele fosse um cara que é, entendesse da, da, da própria mitologia, certamente ela não estaria naquela, naquela posição. Então, assim, a saída dela, que é uma saída é, meio desesperada, ela consegue as coisas meio que, que sem querer, é, é muito atabalhoada, é muito errática
1: de certa é. forma a, o envolvimento dela com o Mionir que a, a transforma em Torina, ou Torna, sei lá como é que vocês chama. chamar? Tor. Tem,
0: até um, ah, tem até um diálogo no filme que é pra parar com isso. Que o cara, o, o Gore chama ela de Lady Thor, ela fala, ó, prende de conversa, é Thor. Parece Mas até a, que ela tava falando isso pra um monte de fã que na época que teve a poderosa Thor ficou torcendo o nariz e depois teve que ter, dar o braço a torcer porque a história é burra.
1: O, o que eu acho interessante da, da transformação da Jenny na Thor é que também dialoga um pouco com a questão dela depositar a fé dela de uma chance de sobreviver é uma divindade, né? Pois é. Então isso é, isso o filme perde um pouco a oportunidade também de, de explorar um pouquinho mais. Né? Porque da mesma forma que o Gore perdeu a filha porque ele acreditava que a, a divindade o salvaria, né? o livraria do mal ali naquele momento de desespero, ela também estava desesperada, Sim. procurando uma chance de sobrevivência. Ela é. enxerga essa chance ao se unir ao martelo e virar a torta. Mas isso não acontece. Pelo contrário, né? A, a fé dela naquilo ali suga o resto de energia que ela tinha de vida. É, então. Mas
0: isso daí fica... Não, não dá nem para dizer que isso fica nas entrelinhas, né? Porque isso não é explorado. Isso é uma, é uma é, coisa então. que a gente está dizendo aqui que poderia
2: ter funcionado melhor. A maior parte dos arcos do personagem do Adão Negro eles conversam de certa forma com essa de deteriorar que rola com a com a Jane Foster né é, se eu não me engano poxa eu não consigo lembrar agora qual é eu acho que é aquela aquela minissérie dos anos 90 do Capitão Marvel é, que enfim o o Adão Negro fica transformado o tempo todo aí ele faz o Adão Negro dizer a palavra mágica né Aí quando ele sai, ele simplesmente vira cinzas, porque tava velho, tava muito tempo transformado, né? Então ele não ele não voltava para para fase humana. Então, não é nenhuma parada inédita nos quadrinhos. Eu imagino até que se não no filme do Danny Johnson, mas acredito eu que futuramente, caso seja um sucesso, esse pode ser um arco a ser explorado dentro do, do, do personagem. E, ao meu ver, não tem como você fazer um arco desse se você não injetar drama. E aqui na Genifoss a gente não vê os personagens lidando com absolutamente nada. É basicamente mais um motivo pra, pra você fazer piadas e apelar até pra um certo sentimentalismo. Mas não é um sentimentalismo profundo. Longe disso, cara. É uma pena, cara. Porque você, você desperdiça. Você traz a Nathalie Portman de novo. Ela tá bem assim no filme. Ela consegue fazer legal as cenas de ação. Não importa... Que o CGI... Ai, nossa, ela não malhou. Foda-se, gente. Isso realmente não importa. Ela tá lá, ela é carismática. Você vê as partes que se exige da, da atuação dela são boas, mas ainda assim se exige pouco, sabe? É basicamente... Você, você traz ela, mas não tem muita muita coisa e enfim, eu, eu gostei até de certas coisas. Eu gostei da forma, por exemplo, com uma Valquíria, da dessa Tom, essa é maravilhosa, né, cara? Ela é, ela é, é puro carisma e ela tá muito bem. Eu gostei do, das referências ali dela se mostrar uma amiga da da Jenny Foster e possivelmente algo mais, caso ela ela achasse legal, porque enfim, quando a gente vê isso acontecendo pro outro lado, um cara se aproximando da, da, da menina com, entre aspas, segundas intenções, o, o Nerdola acha maravilhoso e não sei o quê. Ah, ele é macho alfa, ele é beta e tal. E acredito eu que boa parte das críticas que, que devem rolar por parte da, da, da galera mais reacionária é, é o fato da, dela ficar arrastando asas, Assim, eu a adorei é um personagem, isso também.
0: eu gostei É uma personagem,
2: é uma personagem comum, sabe? Assim, é uma personagem comum e que tem seus próprios desejos, né? É não a Natalie é Portman, né, cara? Pois é, né, velho? Caraca, <risos> essa menina... A Natalie Portman, ela, ela é lindíssima desde, sei lá, cara. Ameaça fantasma, cara. Mas são pequenas coisas, sabe? Como achei legal. Os, os... Eu realmente tenho um fraco. Diferente do Davi, eu achei todas as piadas do bode super cabíveis. É... Eu
0: gostei da referência a Viagem à Lua, né? Ficou bonitinho lá. Sim. Nossa,
2: é muito bom porque até é preto e branco zan...
0: mesmo, As né então é oportunidade perfeita que, <risos> que o Tyke encontrou fazer uma referência mega aleatória
2: <risos> caralho, muito, muito qualquer merda né? eu gostei até do lance de Storm Break sentir assim, ciúmes do, do Mionir e do roteiro brincar sobre relacionamentos em crise tentativas de, de, de retorno retorno ao passado é, essas coisas são, são comentários inteligentes Só que eles ficam jogados são, são pequenos elementos que ficam jogados lá Esse filme, cara, ele tem tá a cara daquelas minisséries sabe? Com a diferença de que a, a duração desse É muito curta Você pega é, quase todos os filmes lenda... da Marvel sei lá, for, Fora esse e o Doutor Estranho Todos os outros filmes da Marvel Tem duas horas e meia, brother é. Aí esse que poderia ter alguma coisa Ele realmente não tem Ele é encurtado e, não eu lembro, eu... Foi a Natalie Portman que disse que tinha muita coisa rodada Mas eles optaram por fazer um corte menor pra priorizar qualidade em relação à quantidade. É, mas a lenda é que
0: tem um Até corte o... bem longo,
1: inclusive. Bem o... longo Mas eu, eu li uma entrevista do Taika e pergunt... questionaram ele. Ah, a gente, tem alguma chance de a gente ver um director's cut, um home vídeo? Ah. Ele falou que ele não, ele não concorda com isso, e o filme é o filme que foi exibido no cinema, e é isso aí.
0: É, mas eu acho que assim, hum. quem fez essa pergunta... Tá totalmente por fora dos últimos 13 anos da Marvel. Nos né? filmes da Marvel não tem director's cut, cara. É, exato. Porque, é como são isso, filmes gente. que trabalham com toda uma questão de cronologia, você não pode criar director's cut. É. Impede você, de... porque você pode colocar uma cena
1: de director's cut que. Altera o um entendimento é... qualquer. Né? Pode entrar em contradição vai... com
0: algo que vai acontecer
1: Ela lá. Ela vai no filme. reverberar
2: em outro filme, porque é complicado, né? É, não,
0: não é. dá, entendeu? Então você não pode ter director's cut em filmes da Marvel. Pode ser que poderiam abrir uma exceção pro Thor? Porra, pro Thor. Sei lá, mas não, pra mim não faz muito sentido, né?
2: Não, pro Thor, não. Pro Thor 4, impossível, né? <risos> assim, é o, primeir, é o primeiro é o primeiro, personagem solo a ter quatro filmes e provavelmente não vai ter um quinto. E se tiver um quinto, não vai ser o Taika. Então... Não sei,
0: né? Eu não sei. Vai depender ah, do da grana que esse filme fizer. E deve fazer bem, deve ir bem na militeria.
2: Acho que tá Eu bem. Eu acho que, acho que, que tá não bem. dá... Tu acha que dá...
1: Dá bilhão? da bilhão Mas pra ser que... bem sucedido, né? O, o Doutor Estranho também deu o quê? Passou de 700 ali?
0: É, por aí. Pelo momento, talvez talvez funcione. Talvez o Taika volte. Até por Não, conta de todo esse lance do Hércules aí, isso é uma coisa que né talvez é, entregue no é... mão
2: do
1: Taika. Acho, acho que aquilo ali ficou mais como piada do que uma... Uma ponta propriamente de promessa, porque...
2: Ah, duvido que não vai, ah, possa, não, não, acho que É só eu tu sou. ver, cara, todo, to, to, todo, entre aspas, marketing que rola agora, até porque, sei lá, em que ponto esse filme está sobre o Akanda Forever, é em cima do, do do Namor, do visual dele, estilo Festival de Parintins. Inclusive, eu, recentemente eu falei sobre isso, aí os caras ficaram bolados, porque eu tava falando, pô gente, pelo amor de Deus, você já viu no Festival de Parintins? Eu vi o desse ano. É lindo. Se você comparar Marvel com, com o Festival de Parintins, é um um elogio pra Marvel, que, que os de <risos> parentes é muito melhor, pelo amor de Deus
0: é, eu gostei muito do, do que a gente viu do, do, do Namor, inclusive, tomara que, que funcione, mas de qualquer forma né o Thor, eu, eu fiquei assim bem, bem dividido, cara, porque ao, a todo tempo eu queria gostar mais do filme porra, o filme envolve coisas que eu adoro inclusive trilha sonora, os caras realmente, é, quando, quando tocou o Guns no, no trailer eu falei, porra, <risos> legal, né, usar o Guns no trailer aqui, não, cara Tipo, o filme todo tem música do Guns E, e elas se encaixam bem E nas as, cenas. as
1: músicas dialogam com as cenas né? Pois é, bem
0: funciona mais. bem sabe Ainda termina depois lá na, na, Nos créditos com o Dio né? Porra, o filme tava Implorando para eu gostar, cara Mas não, não dá não. É, Essa falta de, de, de conexão eu Entre acho. as tramas é, Essa falta de graça de piadas assim Porque eu achei que a maior parte das piadas Eu não conseguia rir Gostei dos bodes, gostei da, da piadinha com Viagem da Lua, e gostei daquela montagemzinha do Thor contando a história de como que ele se separou da, da Jane. Que parece uma comédia romântica ali no meio Nossa. do filme. Aquilo eu tá, achei legal. Um... Muito
1: bom. Você é não riu do... É do Deus, que é um bolinho? Naquele bolinho chinês.
0: Ah, primeiro crossover Disney Marvel, né? Porque é verdade, ele... né? Porque é ele Ball, aparece né? lá no Bal, é É, o primeiro crossover da Disney com a Marvel.
1: Ah, eu achei legal também o, o nosso querido Russell Crowe ali. Acho que ele tava bem, bem à vontade ali,
2: fazendo um zeu. Totalmente
1: não... porra louca e foda. Né?
2: Tu viu que tem uma, uma referência de Dionísio barrabaco lá que o cara, o cara ouviu. O cara. Valeu, pai! O cara tá um gritão assim. <risos> Sim, sim, sim.
1: Ai, bêbado. A cena dele ali toda também, eu achei que funciona. Quando ele chama o Thor pra ir lá falar com ele no, no púlpito ali. E aí ele tira a roupa toda do Thor ali. É, achei, achei que foi maneiro aquele. E o Hemsworth, mais uma vez, ele prova que ele sabe fazer comédia, né? Não, Porque isso ele, daí já. Cara, ele vende ele, muito bem esse é, lado cômico ele, do personagem.
0: Ele manda muito bem na comédia. O é, Hemsworth é... ele consegue realmente. Pô, lá no, no, no Caça Fantasmas ele já tá hilário e depois ah, quando eu, o. Eu gosto o, muito. O Taika assume, né? Toda essa coisa e ele é, ab
1: imaginar. abraça
0: completamente esse lado galhofe do Thor. É maravilhoso, ele é muito bom nisso aí.
1: Não, e quando Zeus tira a roupa dele,
0: porra, não precisava tirar tudo, porra.
1: <risos> Aquela coisa dele é a pessoa, não, não, deixa, deixa as mulheres caindo ali e tal.
0: O começo com Guardiões também me incomodou. Eu achei que não fez nem é, cheira, tá cheira, sabe? a participação do né? Nossa, tá totalmente. É Acho, tipo, o Taika. Parece que tinha cota pra cumprir ali. E é, ele tinha que corrigir um problema. E... Ele precisava ah, é, corrigir um problema, entre aspas aí, como o Felipe tinha falado, de que, porra, o, o filme lá dá gancho pros dois, pra esse crossover, mas eu não vou fazer esse crossover no filme. Então, tem que separar. Mas precisa perder meia hora com isso, sabe? E uma meia hora que os Guardiões ali estão completamente qualquer coisa,
1: sabe? Os Guardiões estão lá, ba batalhando pra caramba lá naquela cidadezinha ali do início, e de repente, quando o Thor entra, ele resolve a parada sozinho. É, a piada era, era pra, pra ser, ser essa,
0: mas... <risos> Sabe, a piada era pra ser ah, essa, mas eu... o negócio não, não fica bem explodado, porque a, a ideia ali era mostrar eu... o, o Senhor das Estrelas né, é, com ciúme, porque, porra, esse cara tem que ir embora logo daqui, porque ele não tá deixando a gente fazer nada, né? É... tanto que no final lá, quando ele fica não, eu sei que a despedida vai ser não sei o que eles vão embora, assim, e deixam ele falar sozinho porque eles não aguentam mais um o ninguém,
2: ninguém 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 se importa cara, o Drax tá completamente deslocado sabe o que é foda? Porque, assim, eu gosto, por exemplo, de, de Trapalhões, eu acho que a função do Dedé é uma função ótima, ele é o escada ali do, 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 do Didi, tá tranquilo. Inclusive, às vezes o Zacarias e o Moussum também eram. Ok. Agora, quando você pega, sei lá, seis personagens, pra absolutamente todos eles serem. É. é só o Rakun, o Rocket Racun e o hum. Senhor das Estrelas tem alguma. alguma personalidade ali parecida com o que eles são. Porque. A e o Música tá, né? coisa... tá, tá,
0: tá, tá pitagruti ali também. Não
2: sei, mas aí o grupo adolescente de novo, sabe pô, é. É, a, gente, a gente quando vê, não, não dá pra você falar que é só, ah, só o James Gunn, sabe, mexer não, porque os irmãos russos mexeram Sim. com eles e, e eles pareciam bem. os mesmos personagens, sabe é, me pareceu, e, e eu não acho que isso seja um problema do Taika não, acho que eles entregaram na mão dele algo que ele claramente não queria mexer, sabe parece, eu diria até que eu ia dizer que parece o Venom no Homem-Aranha 3, mas de repente não, de repente parece sei lá, se tivesse tentando enfiar o Venom do Tom Hardy nos filmes do, do Homem-Aranha e do Tom Holland, tá ligado? é, a forçação da forçação e é complicado, cara, isso aí é, é bizarro, eu vou te falar que beirou o Abutre no, no filme do Morbius
0: é, ficou meio isso mesmo mas, enfim, cara, é é uma pena, eu, eu queria muito ter gostado mais desse filme
1: é... Cara, eu, cara, assim, eu não desgosto não Eu como falei na abertura, cara, achei um filme bem divertido assim. Pô, Fui pro cinema pra me divertir Me divertir, mas não é um filme que eu vou Ter lá na, daqui a cinco anos Porra, Dora, Amor e Trovão, né Caramba, tem que ver esse filme Pelo menos uma vez por ano não não,
0: não.
1: Não, não vai ser também esse tipo de filme. De
0: filme. Desse, desse filme é também, é, filme cara, você fala
2: nenhum, Nem Ultimato você fala isso, cara. Talvez o Soldado Invernal Uma ah, o... vez por ano, não.
1: Não. Nenhum. O Soldado vernal me dá vontade de ver mais vezes. Todo o... ano? Não, todo ano não diria ainda. <risos> Pode ser que daqui um tempo, né? É, também não, não sou um fanático, com, né? com a perspectiva <risos> formada do... de todas Só as madruga, fases. Caralho.
0: né É, mas não, não rola, cara. É... é um filme bem esquecível mesmo. É mas... consumo
1: imediato, pô. É fast food total, cara. Os caras querem dinheiro, esses filmes dão dinheiro, então, eles não vão mudar a fórmula tão cedo, né? Então o máximo que eles permitem é que os filmes funcionem de forma independente sem precisar necessariamente ficar preparando o terreno para o próximo.
0: É, o máximo que pode acontecer é quando o público realmente demonstrar cansaço e parar de ir no cinema. Aí, aí eles vão perceber é, eles, que a ah, gente é é. mudar isso aqui.
1: Ainda é. se beneficiam também do, do que a pandemia acabou provocando uma demanda reprimida, né? Então sim, o gás para para o gênero ainda ainda se mantém relativamente alto, né? Eu acho. Interesse para ver é, se
2: tipo cresce e, e, e urge que eles tenham foco de, de fato. Porque as séries não estão legais, as séries de Star Wars também não estão legais, os, os filmes de Star Wars, não faça ideia do que vai acontecer, o próprio Taika tá seguindo lá seu projeto, não sei como é, que, como é que vai ser.
0: Saiu uma notícia, acho que foi anteontem, falando que dentro do planejamento da Disney o filme do Taika é para estrear em 2024.
1: É, e vai ser uma parada totalmente independente, né, de. É. Em termos de história, não vai Quer ter Quer dizer, tá caminhando, alinação... né? Tá
0: caminhando. É. Porque já tem até uma previsão de data internamente ali, então. Né?
1: Sei não, não, o, o legal é que Se estavam falando Ah, o Taika não vai mais fazer filme do Thor Ele, teoricamente, vai se manter como um empregado da Disney né Então, é, não tá é. muito longe né tu Vai mudar só de
2: escritório ali por um tempo Vou e... te falar, cara, a melhor coisa pra ele é Se ele for continuar fazendo filme de super-herói, que eu acho que é um desperdício Porque mil vezes ele fazendo Um Jojo Rabbit um... É,
0: não, não vamos esquecer que o Taika O projeto grande dele agora É o Incau, né? Pois é, né? Que, aliás, ninguém falou mais nada e eu já tô com medo disso aí desandar. Vendo né? É, sei não.
2: Aquela série que, ela, que o Taika atua, né, lá dos piratas, ela tá super bem falada, tá ligado? Sim, e a é dos vampiros do... também, né? É, mas a é dos vampiros, pelo que eu entendi, ela é mais do, do outro brother, do, do sim, Clement sim, lá, do que do Taika. Ah, mas Taika, ele, gente...
0: ele puxa bastante pra ele ali.
2: Ele, ele assina... É basicamente o cara que assina ali um, uma produção executivazinha. Mas, cara, ele tá... E ele tá no Esquadrão Suicida de novo. Então, eu não sei, cara. Eu acho que é um caminho natural pra ele, se ele quiser continuar falando sobre super-herói, é ele fazer um desses filmes, entre aspas, graphic novel da, da, da War, né? Pegar alguma coisa nesse sentido. Pra mim faz é. bem mais sentido do que o outro. Mas eu prefiro ele fazendo o documentário lá de, de vampiros, sim. lá do que nós fazemos na Sombra. sim. Enfim, coisas desse Mas... tipo né? Porque, Enfim, como, essa, como agora é uma série Acho que não vai ter muito como fazer alguma coisa dentro desse, Mas o Taika desse é muito tipo. criativo,
0: cara Ele tem, sabe Se for pra pegar um projeto pessoal dele Prefiro também ver um, um projeto pessoal Do Taika do que ver ele em Star Wars do que ele é, é pra ver é, Ou no melhor de dois mundos É que ele faça as duas coisas Que a gente possa ter projeto pessoal E ao mesmo tempo ver como que ele tá fazendo Uma parada de franquia, sabe Como que a visão dele para um, um, um filme de franquia também não ligo de ter as duas coisas mas se for para escolher, prefiro ver ele fazendo coisa autoral, sabe
1: o, agora se esse foi o último filme do Thor solo e o Taika também com, com a mão na direção no roteiro, eles aproveitaram para usar e abusar do nepotismo, né os dois filhos do Hemsworth têm, têm papel no filme, fazem das crianças lá. A esposa dele faz a Mulher-Lobo, lá quando ele tá contando das histórias dos, das paixões antigas dele, né? Foi uma cena engraçada também. O próprio Taita bota também os filhos pra fazer... Ah, e tem um irmão né? do
0: Hemsworth, né? Que faz o, o Sim, Thor é, gente, do, do é, teatro é aparecido lá. aparecido lá no
1: Ragnarok, é. ele e o Net Damon, né? Não, que e o, o pior
0: Damon. é que é o irmão dele que mais parece o Net Damon, inclusive, né? Que é o que faz <risos> o Westworld.
1: Westworld, exatamente. Ainda <risos> meteram a Melissa McCarthy lá também, falei. Pô, a Melissa McCarthy foi foda, não da <risos> Fazendo a hera, foi, né? Foi, foi, é. ma foi maneiro aquilo. É. Mas eles abusaram, né, da, dessa vez aí. Falou assim, ah, bota todo mundo aí. Ainda tem, ainda tem um outro irmão do, do Hemsworth que tá na assina, tá. A coprodução também, ah, é? que foi rodado é por... na Austrália, né? É porque Bate acaba
0: dentro. passando toda uma ideia de que realmente o Taika cria um, um, ambiente, um ambiente familiar ali, Sabe? Né? Divertido, é. que todo mundo se diverte e tal. Até por conta de marketing mesmo, de passar essa ideia de que ele cria um ambiente bacana de se trabalhar. Não tem muito mais o que falar desse filme, cara. Eu acho que Agora é esperar pelo próximo, como a gente tem feito há muito tempo, mas nessa fase nova da Marvel tá muito isso, né? A gente sempre termina falando, putz, é, agora vamos ver qual, qual vai ser o próximo, porque esse, né, o Doutor Estranho a gente curtiu, mas são filmes que você não pode nem parar para pensar demais, porque senão você começa a ver um monte de incongruência, começa a ver um monte de, de probleminha ali, que, putz, que falta de cuidado aqui, né? Que coisa boba, que coisa conveniente. É. Então tá tudo assim a minha esperança agora é com o Pantera Negra 2, né? Que é um filme que, também que teve um monte de problemas e que sei como? lá, né? É, pois é, sei é, lá. Com isso a gente
2: vai ter que ter, assim, e aí é até natural uma, uma paciência redobrada, porque, pô, eles perderam. É muito complicado, cara. É, os
1: problemas que eles enfrentaram pro... Para produção do Pantera 2 foram infinitamente maiores do que só a pandemia, né? Pô, sim,
0: sim. É, foi, foi algo muito pesado, que pegou todo mundo surpresa e fez mudar completamente os planos que existiam pro filme, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nesse filme, mas e o pior, né? Que são diretores que a gente gosta, né, cara? Você vê o Sam é. Raimi ali um pouco desperdiçado com o Doutor Estranho, o Taika também é, um pouco desperdiçado aqui com o Thor, não conseguindo exatamente fechar as ideias que ele poderia ter ali. É. E agora, agora a gente vai ver o que o Ryan Coogler conseguiu tirar desse, né, desse monte de problemas que ele teve como que ele vai conseguir suplantar isso, né? Tomara que o Pantera 2 realmente seja um filme diferenciado e que a gente saia do cinema mais contente, assim, mais esperançoso, é, até porque também me parece um filme mais isolado embora tenha aí uns papos de que é um filme que vai introduzir o Doutor Destino e que talvez o Dr. Destino esteja por trás de toda, todo o lance dessa disputa entre Wakanda e Atlantis, né? se realmente for partir para o lado de que esses filmes vão ser mais isolados né? o Pantera tem uma mitologia riquíssima para ser trabalhada que, foi, que começou no primeiro filme e poderia realmente ter aí um, um desenrolar interessante. Mas eu não sei mais o que esperar, cara. Sinceramente, assim. É como o Felipe falou, as séries também não estão indo bem. É, e as séries, os próprios fãs também já não estão curtindo. Então, sei lá. Eu acho que a Marvel tá, é, tá, eu... tá pisando ali num, num terreno muito esquisito. E que já tá começando a gerar nos próprios fãs uma certa... É, Satisfaci... é, impaciência, né? É, impaciência. Pô, mas e aí? Né?
1: é Talvez por isso, né? O filme como o filme são duas horas, duas horas e pouquinho, né, aquela coisa, as pessoas não têm tanto tempo assim para ficar pensando de fato nos problemas, né, nas, nas escorregadas de roteiro, nas inconsistências, a série já te dá mais espaço para isso, né?
0: É ainda mais com o episódio lançado semana para semana.
1: Semanalmente, né? né? É, É. Então, não sei também se tem muita relação, até porque, por exemplo, o filme do Pantera 2, ele teoricamente também vai introduzir a série, né, que vai, vai ter depois, né, de Wakanda, né?
0: É, e também a série da Heart, né, que parece que ela vai aparecer no filme do Pantera.
1: É, então, é um filme que já traz outras responsabilidades que nenhum desses aí teve, né? Porque a gente viu os eventos de WandaVision reverberando no Doutor Estranho, mas não um filme que prepara ou introduz algum elemento que vai ser explorado numa série, né? É, já é mais um peso, né, que esse filme vai carregar também.
0: É, sei lá, agora é esperar realmente, cara, porque, por enquanto, a expectativa tá cada vez mais baixa, né? Daqui a pouco a gente vai começar a elogiar, porque a expectativa vai ser tão baixa, qualquer coisa razoavelmente <risos> interessante que acontecer, a gente vai falar: puta, agora fizeram um filme bom. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Thor, Amor e Trovão nesse podcast meio desanimado, né? A gente está cada vez mais desanimado falando de filme da Marvel, mas uma hora tomara a gente consiga se satisfazer de algum jeito, né? Mas a pergunta permanece e você que nos ouviu, o que você achou de Thor, Amor e Trovão? Deixa aí na área de comentários ou fala com a gente nas redes sociais, facebookcom sinialerta ou no Twitter, arroba CineAlerta. Aproveitando aqui esse fim de podcast, né? Só para reforçar a ideia de que a gente tem também o nosso canal lá no YouTube. Então, entra lá, youtube.com.br tvsinealerta, se inscreve, é, ativa o sininho lá para ficar de olho. Tem sempre dois vídeos por semana. A ideia é crescer, mas para a gente crescer, a gente precisa do apoio de vocês. Agora a gente volta daqui 15 dias com um tema... Que pelo menos esse eu acho que a gente vai, fazer, vai ficar mais contente. Embora eu tenha algumas críticas sobre a produção que a gente vai comentar, a maior parte do tempo eu fiquei muito contente com ela. Vocês já devem saber qual é, porque eu estou comentando ela lá no canal do Cine Alerta, inclusive. Mas agora vai ser a oportunidade da gente é, reunidos aqui falar sobre Star Trek Strange New World. Mas aí daqui 15 dias no Alerta Vermelho, beleza? Então, valeu pela audiência e até a próxima.